0: Ja, willkommen bei einer neuen Sendung von Philocast hier auf dem Podcast. Das heutige Thema ist Ästhetik. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Ähm, also Ästhetik ist ja ein viel besprochenes Thema. Wie hängt das mit Digitalität zusammen? Wäre natürlich jetzt die Frage ähm, als, An- also sagen, als als Startpunkt hast du von Immersion gesprochen, von, von Vereinnehmung oder von eingeschlungen werden. Genau,
1: Immersion ist ein ganz zentraler Begriff. Den gibt es natürlich schon lange vor der Erfindung von Computerspielen oder von überhaupt digitalen Strukturen. Immersion bedeutet einfach ähm, einbezogen werden oder genauer gesagt sogar eintauchen. Also wie wenn man in so ein Meer oder in einen Swimmingpool eintaucht, so taucht man ein in bestimmte Medien, zum Beispiel auch in bestimmte Geschichten. Wenn man ein Buch liest und von der Geschichte so hingerissen ist und in dieser Logik denkt und fast die Geschichte dann für die Wirklichkeit hält, dann ist man wirklich hat, ist man eingetaucht in diese, äh, in diese Ästhetik. Und das meint eigentlich Immersion. Und Immersion ist deswegen für die Digitalisierung, die Digitalität so zentral, weil sich hier viele neue Möglichkeiten einer Immersion bieten. Und darauf können wir gleich noch ein bisschen näher zu sprechen kommen.
0: Ja, okay. Also ähm, du meinst, dass auf jeden Fall, ähm, du meintest, dass äh, man eintaucht und dass diese Ästhetik Teil der Wirklichkeit wird. Mhm. Ähm, ich frage mich jetzt, warum ist denn Ästhetik sonst nicht Teil meiner Wirklichkeit? Weil wenn ich durch Straßen gehe oder in eine Ausstellung mit Designobjekten, ich bin ja umgeben von Ästhetik, das ist ja meine Realität, in der ich mich bewege. Äh, mein, mein Handy, mein, mein Smartphone ist auch ein ästhetisches Objekt. Ähm, also ich mir fallen ganz viele Punkte ein. Ja. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt bei Computerspielen mhm. oder so?
1: Also ich sagte ja, Computerspiele sind für mich das Paradigma einer Ästhetik der Digitalität. Also wenn wir über die neuen Formen von Ästhetik sprechen wollen, das ist ja die Frage, gibt es überhaupt durch die Digitalisierung neue Formen der Ästhetik? Ich glaube ja. Und wenn wir das glauben, dann müssen wir besonders auf das Phänomen der Computerspiele achten. Jetzt fragtest du, wie unterscheidet sich denn so ein Computerspiel von anderen ästhetischen Formen? Nehmen wir mal als Beispiel den Kinofilm. Ich sitze in einem Kino und betrachte die Leinwand und ähm, dieser Kinofilm, der strömt auf mich, ästhetisch heißt ja auch wahrnehmbar, also eisthesis, griechisch ist die Wahrnehmung. Der Kinofilm wird durch meine Augen wahrgenommen, durch die Ohren wird er wahrgenommen und vielleicht noch durch was anderes, aber vor allem eben durch den Seh- und den Hörsinn. Und wenn ich mir so einen Kinofilm anschaue, dann bin ich eigentlich nur ein passiver Rezipient, eine passive Rezipientin. Ich sitze im Stuhl, esse vielleicht ein bisschen Popcorn mhm. und der strömt da auf mich ein. Und Im Idealfall bin ich eben nicht mehr nur passiv, sondern ich imaginiere mich da hinein. Das kann auch gut durchaus vorkommen im Kinofilm.
0: Also wie beim Buch, man würde sich vorstellen, man ist jetzt tatsächlich in der Welt. Das meinst du?
1: Genau, also man ist so von dieser Geschichte gefesselt. Man ähm, identifiziert sich mit bestimmten Personen. Man fühlt das mit. Das ist Immersion. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt bei Computerspielen neu? Genau. Computerspiele sind doch, sagt man, häufig nur Simulationen zum Beispiel. Auch nur gut, hier kommt eben der entscheidende Faktor ins Spiel, dass wir es bei Computerspielen mit Avataren zu tun haben. Zum Beispiel mit Spielfiguren. Das haben wir im Kino nicht. Im Kino gibt es Figuren, aber die steuere ich nicht. Die werden vom Regisseur, von der Regisseurin gesteuert. Ich selbst kann bei Computerspielen die Figur steuern und zwar zum Beispiel auf 2D ähm, Super Mario äh, oder Commander Keen. Da mache ich oben rechts einen Link rein zu der Besprechung dieses Spiels. Mhm. Ähm, da habe ich einen Avatar, den ich sagen, aus der dritten Person
0: betrachte.
1: Er oder sie steuere ich. Jetzt gibt es aber auch Computerspiele, die aus der ersten Person gestört Klar. werden.
0: Man, man macht sich selber seinen Charakter, meinst du? Nein, damit meine ich
1: Ego-Shooter. Ja. Genau. Und es gibt aber auch noch, wie du richtig sagst, so ein zusätzlichen Punkt, wo du den Charakter selbst schaffst. Zum Beispiel in Rollenspielen, Online-Rollenspielen, Diablo oder sowas. Und das führt mir jetzt eben zum entscheidenden Punkt. Also erstens, man kann viel mehr interagieren, weil man den Avatar selbst steuert. Man identifiziert sich mit ihm und man bestimmt selbst, welche Wendung dieses Spiel, diese Ästhetik nimmt. Und jetzt kommt das Thema Online-Rollenspiel. Das wird nochmal eine Stufe intensiver, weil wir da, indem wir online interagieren mit anderen Subjekten, gegeneinander antreten, ähm, eine neue Sozialontologie entwickeln. Das bedeutet, wir bewegen uns nicht mehr auf der Ebene der Simulation. Wir tun nicht mehr so, als ob wir hier irgendwas interpretierten, sondern wir tun es wirklich. Zum Beispiel, wenn es dann um Wertgegenstände in World of Warcraft geht. Ähm, Besonders seltene Gegenstände in diesem Spiel, die haben realen Wert von wenigen Euros bis tausenden von Euros. Stichwort RuneScape, blauer Partyhoop, oben rechts, mache Link rein. Ähm, da sieht man ganz klar, dass die Ästhetik nicht mehr nur simulativen Gehalt hat. Der blaue Partyhut ist keine Simulation, ja. er, er ähnelt vielleicht einem wirklichen Hut, aber er geht darin nicht auf in seiner Funktion. Er simuliert nicht nur, sondern er hat eine Funktion, die durch seine seinen Nutzen im Spiel definiert wird durch seine Seltenheit und durch die intersubjektive Einigkeit darüber, welchen Wert er aufgrund seiner Seltenheit hat. Und der Wert ist ziemlich genau 1700 Dollar.
0: Also es ist mir einleuchtend äh, der mit deinem Beispiel, das du genannt hast, der Unterschied zwischen ähm, Simulation und Virtuellem. Ähm, könntest du ganz kurz nochmal bei dieser Mat- einer Matrix-Situation von dem Film Matrix, ähm, da ist es ja so, dass, dass äh, die in einer... Scheinwelt leben und es gibt diesen Täuscherdämon, äh, wo würdest du da, wie würdest mhm. du es beschreiben, ist das eine Simulation, in der sie leben, ist es eine Virtual- Virtualität oder, oder was mhm. ganz anderes?
1: Genau, also der Unterschied ist zwischen Simulation und virtueller Realität, das ist so die, die, ähm, die Opposition und es ist ein gutes Beispiel, was du da bringst von Matrix, weil man ja eigentlich sagen würde, das ist eine Simulation. Ne? Mhm. Ähm, da sind diese Figuren, die Protagonisten sitzen in solchen Sesseln Und zucken so ein bisschen, wenn sie da eben diese äh, Simulation durchmachen. Aber wie man ja in der Geschichte sieht, ähm, ist das, was sich in dieser vermeintlichen Simulation abspielt, entscheidend. Also hier werden Handlungen vollzogen, äh, häufig auch im intersubjektiven Raum. Also selbst wenn es eine virtuelle Umgebung ist. äh, treten hier mehrere freie Subjekte in dieser virtuellen Umgebung gegeneinander an.
0: Wie eben auch in einem Computerspiel-Rollenspiel. Genau, Genau. genau also
1: Matrix wäre im Grunde genommen so verstanden, ein (lacht) Online-Rollenspiel, in das man eben ganz aufgesogen wird.
0: Ja, und unfreiwillig wahrscheinlich auch noch. Ja,
1: richtig, aber indem man eben doch frei wäre. Also wenn man einmal drin ist in dem Spiel, in der Matrix, dann muss man frei sich verhalten, macht ja Neo auch. Der Mhm. entscheidet ja durchaus, der überlegt so ein bisschen und er wird ja auch zum Held dadurch, dass er äh, frei agiert. Und man könnte es wirklich als eine höhere Stufe eines Online-Rollenspiels ansehen, weil man in der Matrix eben ganz drinne ist mhm. und auch eben physikalisch sofort ähm, ja, Feedback bekommt und äh, eine direkte Rückmeldung bekommt und äh, eben ganz involviert ist. Das wäre sozusagen die maximale Form der Immersion, die dann eben in eine Form von virtueller Realität überführt wird.
0: Okay, und ähm, also du hast jetzt ziemlich einleuchtend erklärt, warum irgendwie Ästhetik vor allem in Computerspielen in meiner eigenen Wirklichkeit dann aufgeht. Also Ästhetik wird zu etwas Realem. Inwiefern ist das jetzt in, in der Welt, in der wir uns bewegen? in der wir hier vor dem Mikro sitzen, inwiefern ist das äh, nicht möglich? Hier, das, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wo ist die Trennung? Äh, warum ist das Ästhetische jetzt äh, in diesem Fall, dass ich vor dem Mikro bin und dieses die, auch ein Designobjekt, dass ich das anschaue, inwiefern bin ich getrennt von dieser Ästhetik? Weil das hat ja auch einen Wert. Äh, ich kann das auch verkaufen. Äh, ich, kann das, äh, ich kann interagieren. Okay.
1: Ja gut, ähm, ich würde sagen, so ein Mikrofon ist eben nicht in erster Linie ein ästhetischer Gegenstand. Ein Mikrofon hat natürlich, wie alle Gegenstände, die wir nutzen, immer eine ästhetische Qualität. Aber in erster Linie ist ein Mikrofon ein Instrument mhm. und es geht nicht in seinem ästhetischen Nutzen auf. Ne? Ähm, gut, ähm, dieses Mikrofon ist von Rode, ähm, ähm, es hat natürlich dementsprechend eine gute äh, Ästhetik, klar, ne? Aber ähm, ich würde es nicht als einen ästhetischen Gegenstand ansehen, sondern als ein reines Instrument, funktionaler Gegenstand. Mhm. Und Ästhetik kommt dann ins Spiel, wenn ich eben gerade nicht mehr etwas als Mittel zum Zweck ansehe. Immanuel Kant sagt, Schönheit oder Ästhetik ist interesseloses Wohlgefallen. Da gefällt mir ein Gegenstand als solcher. Und nicht nur als Mittel zum Zweck. Dieses Mikrofon gefällt mir nur insofern eigentlich, als ich es gut gebrauchen kann, als es jetzt hier diese Aufnahme hoffentlich gut macht. Ja. Anders ist es mit einem Kunstwerk, was ich in, in einem Museum beobachte. Genauso wäre es übrigens, wenn ich dieses Mikrofon in ein Museum stellen würde und aus der Steckdose ausstecken würde. Mhm. In die Mitte eines Museums in einen Glaskasten. Ja. Dann wäre dieses Mikrofon nicht mehr als Instrument sichtbar in diesem Art Space, diesem Raum der Kunst, sondern es wäre eben nur reduziert auf seine ästhetische Form. Das heißt, je nachdem, wie wir die Dinge perspektivieren betrachten, können wir aus einem instrumentellen Gegenstand auch einen ästhetischen Gegenstand machen. Aber solange wir jetzt hier vor diesem Mikrofon sitzen, ist es eben kein ästhetischer Gegenstand.
0: Hast du irgendeinen Nutzen, den wir da rausziehen können aus äh, der Beobachtung, dass Computerspiele oder andere Phänomene der Digitalität, in denen Immersion stattfindet und in denen Ästhetik zu etwas also in, in, äh, Dinge in ihrem ästhetischen Wert primär zur Funktion treten oder aufgehen. Ähm, hast irgendwie, können wir was daraus ziehen durch diese Erkenntnis? Äh, ist es irgendwie hilfreich? Ist es ein Ort, an dem wir was ausleben können, was wir sonst nicht ausleben können? Natürlich, also
1: ich sag mal virtuelle Realitäten oder mh, auch digitale Formen der Ästhetik, vor allem eben Computerspiele, ähm, erlauben es uns, ähm, uns viel freier zu bewegen. Und eben nicht nur so eine Rezipientenperspektive einzunehmen, wie wir es im Kino tun, sondern wir äh, bewegen uns an der Grenze von verschiedenen Sphären zwischen Realität und Ästhetik. Wir spielen mit dieser Grenze Mhm. und das finde ich ganz spannend, also philosophisch nicht nur, sondern auch eben in der Alltagsrealität, ähm, dass wir äh, sehen, wie doch Realitäten ineinander übergehen und die Grenzen immer schwimmender werden. Und das finde ich ziemlich spannend, das aktiv zu reflektieren und im Alltag zu praktizieren.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Das war jetzt unsere Folge zu Ästhetik. Die nächste wird dann über Ethik äh, gehen. Und ja, bis dann. Ja, vielen Dank.